0: 暗淡轻黄体性柔，情书一元纸香留。何须浅碧深红色，自是花中第一流。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那未曾开书之先呢，咱们得先探讨这么一个问题。您说，关于这个所谓的阴阳眼这种天赋异禀的能力啊，它到底是真的还是假的呢？或者说呢，您是信还是不信？也欢迎您留下自己的观点啊。为什么说这事儿呢？因为今天这故事就跟阴阳眼有点关系。具体怎么回事呢？您列位赏下耳音，学徒给您细说端详。要听书，您往2019年4月的北京城来看，说有这么一位年轻人， 2 6岁的年纪，不做工不上班，但是生活条件呢还算是过得去。您说是富二代还是啃老族啊？倒也不是啊。这孩子呢，全年大多数的时间都在跟灵异邪乎的事情打交道。说好听的呢，您管他叫声小师傅；说难听点的呢，叫声神棍也行。这小伙子的名字呀，叫欧阳。您别瞧这孩子年岁不大，可说入行的时间是不短了， 1 6岁就入行了。到故事发生那一年呢，也是整十年。首先说拜的师傅很有本事，华北地面行走到哪儿呢，同行都给面子。教了他不少的能耐，再有一节呀、啊，就是老天爷赏饭了。这孩子的眼睛有点异于常人，他就是间歇性的能瞧见点咱看不见的东西。那这欧阳呢，不是北京人啊，他是贵州人，定居在北京，有活就出活，没活呢，自己手底下有个小门脸手底下有几个工人，这日子过得还真不错。这一日呢，自己贵州的同学也是自己的发小，叫胖子，给他打了一电话。电话当中也是慌慌张张啊！哎呀，小洋洋啊，救命吧！张嘴就喊救命，这怎么个情况啊？你慢慢说，别着急，我我能不急吗？我我说不明白，反正总而言之，闹鬼了。我可顾不得上你忙不忙了，啊，你抓紧回家给我解决一下吧，我求求你了。说着说着就要哭，一听这话，风，这事儿了不得呀！您可能也都有发小，这发小跟一奶同胞那也差不了多少，从小光着屁股长大的兄弟，真说有事儿了，用得着自己能不回去吗？必须得回去，打点行囊回贵州老家。雁路无书，单说舟车辗转，回到家中与发小见面。兄弟二人一见面呢，这欧阳就感觉这胖子呀不大对劲儿。说行动坐卧走，眼下来看是都没问题，就是这个气势极差，也不知最近遇上什么事了。兄弟二人一番的寒暄，你别说闲话了，你具体怎么一个情况啊？这胖子呢？反正是有一说一，有二说二，把这事就学了个大概齐。怎么回事呢？每天晚上九点多钟到十一点前后，这胖子呀，准是肩膀一沉，顿感有千斤之重，这可就直不起腰了。哪怕说呢，你直不起腰，你躺床上，嗯，那也好不了，压的你喘不上气。这过程大概得持续多长时间呢？一个多小时。沉重感消失之后，自己就是浑身酸疼无力。说这就没事了吗？不，不算完。感觉这个沉重感一消失，说下地走一走吧。只要一走路，三步不摔，五步啊准摔。就像有人给他下绊子似的，那感觉特别明显，就是有人拽他自己的脚踝子骨。您说这一百多斤往地上一扔，有这么两回，那人就受不了了。说这这叫啥毛病啊？小脑上的毛病吧？瞧这症状像，但可说呢，他这毛病是定时定点的犯，而且大大小小的医院也检查了好几家了，真说是实病，你这长期都得是有这种症状才行，不能是在规定的时间有。全身的检查也做了好几次，眼睁睁没事儿，那咋办呢？剑走偏锋吧，找找这个仙儿那个神儿的吧，看瞧，一共找了三个人，三个人三个说法，各有各的办法，但无一例外的都是什么呢？一番的折腾，钱没少花，最后啊，解决不了问题。看得出来，这胖子一家人是真没办法了，这给欧阳打电话求助。你说这大老远的，我把你从北京弄回来，我我也怪不好意思的。嗨，你说这干嘛呀？你现在不是没事儿吗？啊，现在倒是没事儿，得晚上九点左右呢。那得了吧，先吃饭。我瞧你现在没什么异常，甭管有什么事儿，咱晚上一并解决，甭往心里去。兄弟二人久不见面，围坐吃饭，聊一聊家常。这时间很快就来到了晚上近九点了。也就是这胖子说要闹鬼的时候，改刀了。欧阳，人家是有备而来，知道我回来的目的啊，与之相关的道具那肯定早早的就备下了，放在手边等着吧。功夫不大，就瞧这胖子好模样了，就这么一呲牙，哎呦，我我这肩膀。说着话，眼瞧着胖子这身子可就有打沙发往下出溜。旁边胖子媳妇儿还有人爸爸妈妈都急坏了。我说小杨啊，你看看看，这这这又又来了，你抓紧给看看呗，这怎么回事？怎么解决呀？反观欧阳呢，人家做的可真够稳当，他也不动换啊，就盯着这胖子看，眼睛里面似乎还有不解之意。他不解的地方在哪儿呢？因为他不但明白，说哪儿来这么一老头儿。突然间趴胖子身上了，他从哪儿进来的？我没瞧见他呀。说他们家的人，反正我差不离都认识，包括老太爷我都见过，没见过这么一位呀、啊。看了好大一会儿，没瞧出端详来，这才拿出一些个道具啊，是符纸、墨斗还是什么法器？人家就准备动手了。动手之先呢，欧阳嘴里还对着胖子说：“你可别动，我告诉你说。”我能瞧见你，你往哪儿跑都没用。今天来就是为了收拾你来的，这心理威胁吗？我可会点嘛，你啊，识相的自己滚蛋。这话不说是还则罢了，刚说完，您再瞧在地上蜷缩成一团的这一百六七十斤的胖子啊，腾的一下子，就仿佛被人扯住了头尾，一下子给拉直了似的。哎呀，我的妈咪，嚎丧起来了！看来是真难受，真疼啊。这就具有很明显的挑衅意义了。哎，你不是能瞧见我吗？那我就当着你的面折磨他，你奈我何？那您想吧，二十六岁小伙子，虽说欧阳这孩子是挺老实，但他不是没脾气啊。老小子，你啊，你今儿个就是今儿个了，你算是到了头了。自己手执法器，自有一番的操作。最后呢，他拿着墨斗线呢，在虚空当中打了个扣旁人肯定是啥也看不见啊，就是系了个扣这有意思的来了，您都知道，地球呢有引力，甭管说您扔一什么东西上天，它最后总得落到地面上。这墨斗线神了，它凭空的呀悬浮起来了。上下左右呢，他还来回的动，哎，这玩意儿可就跟变魔术差不离了。这一家子人刚开始有点诧异，哟、哦，这这怎么一情况啊？但很快就反应过来了，还是小洋洋有本事，这准是抓住了。欧阳也不答话，自己收拾着自己手里这些个道具呢，自己又找了间安静的屋子，在里面呢又是一番的操作，多长时间呢？二十多分钟，敢等再出来的时候，这胖子就已然好多了，不像刚才那么豪横了。自己坐在沙发上抽烟呢，一家人往上一围，哎、这洋洋，姐觉得怎怎么样啊？洋洋说啊，都好了，您大伯您放心啊，大娘都坐都坐。欧阳也乐坐，这可就问胖子了。我说胖子，你最近参加谁的葬礼去了？胖子眼珠一转，哎哎，对，实话实说，有一哥们儿的母亲过世了，我们不错，就跟着参加这回白事了，咋的了？他妈妈跟跟我回家了啊？那倒没有，你身上这不是女的，是一老头啊？谁呀、啊？谁？他不认得你，你肯定也不认得他啊？谁你也就别问了，但是你得罪人家了。说具体怎么回事呢？不认不识，怎么还能得罪到人家呢？甭管说啊，因为什么原因过世呢？最后这人呢，都得进行火葬。那这里就涉及到一个问题：有些骨灰成殓起来，那得请到墓园里面去葬埋；那有些个呢，不到墓园，他放哪儿呢？就在殡仪馆暂存。胖子这朋友的母亲的骨灰呢，就是因为老太太过世的比较突然。所以墓地这事儿压根儿就没来得及想，也没来得及选，没有，那怎么办呢？就只能把骨灰请入灵骨塔，暂存怀念堂。但可说这地方呢，不是说光放他们一家啊，一大堆灵骨在一块儿做邻居。这胖子呢，您别瞧他跟欧阳岁数差不离二十六七岁，岁数不算小，可是他还真是第一次来这种地方。这哥们也是傻大胆一个啊！你说你跟着一帮人进来，说是帮忙也好，吊唁也罢，规规矩矩的，这是什么地方？你要明白，伯杰，上下左右可就不够他瞧的了。上一眼下一眼，他突然可就盯见这么一个骨灰盒。这骨灰盒呢，盖着半截的黄缎子布。光说露在外面的，能看得出来的，这骨灰盒的做工就是相当相当的精致。按说现在的市价不得卖上几万块钱吗？就那一个盒，它长得好看，你是从欣赏角度而言，还是出于好奇的角度也罢，这事儿你出去能不能说？能吧？没有，这个嘴怎么就这么快？瞧见了就非得说出去，拿手一指。跟身边一哥们儿可就嘀咕上了：“哎哎，干嘛？哎，你瞧见那骨灰盒了没有？你说说啊，他有钱买这么好的骨灰盒，他,他搬墓地去多好啊！跟这儿叽叽叉喳的，这有嘛意思呀？您说他这是不是有毛病？人家在哪儿待着，跟你有半毛钱的关系吗？哼，这保不齐啊！我告诉你说，儿女不孝。”当时办白事的时候，弄个面子工程，哎，这礼钱收完了，差不多的事也都办完了，扔这不管了。我说小胖啊，你少说两句呗，你胡说八道，平时也就罢了，你现在你得看看场合呀、啊。死者为大，亡故人面前你说话有点存量行不行？再一你那个手别指指点点的，拿起来。他这哥们儿呢，真是一个懂事的人。哎，得。我错了，我不言语了，行了吧？这胖子呢，心里还挺不高兴。你看看，我跟你分享点事儿，你还这么瞧不上我，那么瞧不上我。不过说这事儿，他也没往心里搁，陪着办完了暂存之后，大家伙可就都走了。这事儿的当天晚上，按胖子现在回想呢，其实当天晚上他就不舒服了，但是他没那么厉害，自己也就没多想。哪知道后来是越来越严重了。直到这一天呢，欧阳到家，把这事儿给他解决了，把老人家送走了，自己这才意识到，我自己呀、啊，就是因为这张嘴把事儿搞严重了。但咱话得分两头说呀，这胖子就是说，嘴再不好，说了两句不中听的话，这两句话咋就有这么大的威力呢？这玩意儿就得说是说者无心，听者有意了。胖子说：“啊，这儿女不孝这类的话，他是胡嘚的，他懂个屁。对与不对的，都是他瞎说。可这话一下说到老头心坎里去了。是啊，你们把我扔在这这么些个年，入土不入土的，我现在都不说了。怎么一直我就没见个孙男弟女的来祭拜祭拜我呢？我连一张黄纸钱也没收着过呀。自己生前就知道自己这一双儿女呢。”可谈不上孝顺，要不为了我手里这点家产呢，可能连我死都没人管。但这可就是老人的心性。我知道你们家儿女不好，但也轮不到你们外人在这指指点点。我呀，给你个小胖子厉害的瞧瞧吧。就这么点事儿，把人老爷子惹翻了，惹的胖子呢也是受了小半个月的罪。自己日后算是明白喽。哎呦，这饭是可以乱吃，这话呀可千万不能乱说的好啊！好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。